0: Ok, ce l'hanno fatta, sembra si siano decisi. Israele e Hamas si sono detti che ci sarà una tregua per i prossimi quattro giorni. Quattro santissimi giorni in cui verranno liberati in totale 50 ostaggi da parte di Hamas. All'inizio donne e bambini, a un ritmo di ovviamente 12-13 al giorno. Durante questi giorni non ci saranno combattimenti. Israele ha accettato la proposta, Netanyahu ha convocato sia il gabinetto di guerra, che il consiglio di sicurezza, che poi il governo e hanno dato l'ok. Israele dal canto suo invece libererà 150 prigionieri palestinesi anche qui donne e bambini che per ora sono rinchiusi nelle carceri israeliane questo accordo che è molto importante e segna una nuova fase della guerra è stato fatto proprio per incentivare in realtà la liberazione progressiva di più ostaggi perché a parte che già questi 50 ostaggi potrebbero diventare 80 perché Hamas vuole sfruttare anche questo tempo per recuperare alcuni degli ostaggi dalle mani di altre fazioni o gruppi militanti perché Alcuni sono un po' sparsi in giro in questo momento, ma soprattutto l'idea è che se Hamas libera altri 10 ostaggi guadagna un giorno di tregua e questa cosa la può fare a oltranza, quindi insomma questo è il piano generale di continuare così e liberare tutti gli ostaggi, in questo modo si può sperare in altri giorni di pausa. Oltre a tutto questo c'è anche l'accordo per far entrare dentro Gaza fino a 300 camion di aiuti umanitari dall'Egitto al giorno con dentro forse anche del carburante finalmente, e anche questo è molto molto importante per la popolazione palestinese. E con la tregua militare si fermerebbero anche i combattimenti a nord di Israele, dove ci sono stati scontri con Hezbollah al confine con il Libano. Quindi ecco, una buona notizia su tutti i fronti. La speranza è che possa continuare appunto a oltranza questa pace. L'unica piccola, l'unica cosa, l'unico dettaglio che infrange un pochino le speranze di pace è che comunque Netanyahu ha dichiarato che la guerra non finirà finché Israele non avrà debellato completamente Hamas. Questo è un dettaglio a cui cerchiamo di non pensare oggi, non ce lo meritiamo, però insomma una pace definitiva potrebbe non essere nei piani proprio immediatissimi. E finalmente invece adesso torna una rubrica di cui ci eravamo quasi dimenticati in questi tempi difficili. Oggi torna un pop di cultura pop. Giorgia Meloni e Lilly Gruber hanno litigato. Ora, se si vedono in giro si salutano sorridendosi forzatamente senza dire nulla, so che sapete cosa intendo, questo un po' è il livello, perché Lilli Gruber nella trasmissione 8 e mezzo ha definito patriarcale la destra che è ora al governo, cioè ha detto che la destra italiana non vuole contrastare la cultura patriarcale del nostro paese, oltre al fatto che Giorgia Meloni... Per esempio vuole farsi chiamare il presidente del consiglio al maschile invece che la presidente del consiglio. Quindi ecco, insomma, una frecciatina bella diretta a Giorgia Meloni che ha risposto in pieno stile social con una foto di lei, di sua mamma, sua nonna e sua figlia su Instagram dicendo che queste accuse... Sono sceme, in pratica. E invece Gruber ha risposto alla risposta dicendo che trova pericoloso un attacco diretto a una giornalista, anche se passivo-aggressivo come questo, da parte del capo del governo. Ma che comunque considera questa una dimostrazione di volontà di aprire un dialogo costruttivo con la stampa. Insomma, da brava professionista rapace, ha messo le basi per un'intervista a otto e mezzo sfruttando il clout. Proprio una strategia da youtuber di primo ordine, tanto di cappello. Su Netflix, poi oggi esce ufficialmente il reality show di Squid Games, cioè Squid Games nella vita reale, con persone vere, premi veri, un premio da 4,x milioni di dollari, fatto proprio da Netflix, però senza omicidi, si spera, in cui tra l'altro dovrebbe partecipare anche un italiano, quindi se vi interessa da oggi lo troverete su Netflix, io personalmente sono molto curioso, mentre infine, gossip del gossip, Morgan è stato ufficialmente lasciato andare, licenziato, i suoi servigi non sono più richiesti core, pensione anticipata era, da X-Factor. Dopo il dramma pesante che è spuntato fuori negli ultimi tempi, soprattutto la settimana scorsa, con Morgan che ha litigato in diretta con Fedez, uscendosene con delle frasi poco sensibili sul tema della salute mentale, ma ha litigato pure con Ambrangiolini. a quanto pare anche con la produzione del programma, i concorrenti, insomma, niente più Morgan da X-Factor. In Italia, invece, le cose vanno avanti... Noi ci svegliamo la mattina, alcuni prima, alcuni dopo a quanto pare, le nonne fanno la pasta fresca, ma anche i nonni fanno la pasta fresca, si va al lavoro, si va a scuola, qualche autobus è in ritardo e l'Europa ci dà il suo parere sulla nostra legge di bilancio, di cui si sta continuando a trattare e discutere in Parlamento perché comunque è una cosa grossa e impegnativa. L'Europa cosa ci dice? In questi casi dà un parere sulla proposta per dire sì dai siete in linea con quello che ci aspettiamo oppure mm, ma sei sicuro che questo vuoi scriverlo così? A te risulta? Non è che ci obbligheranno a cambiare la nostra legge di bilancio ovviamente però ci aiutano a indirizzarci sulla retta via degli obiettivi comunitari, delle raccomandazioni. In generale la nostra legge di bilancio va benino... Però qualcosa sarebbe decisamente migliorabile, dice la Commissione europea, perché il nostro documento di bilancio non è pienamente in linea con le raccomandazioni del Consiglio europeo che ci ha dato a maggio. Insomma, non è in linea con i consigli del Consiglio Mettiamola così Hanno detto una cosa simile pure alla Germania e alla Francia Comunque, eh? quindi non pensiate che siamo gli unici Qui a farci riconoscere Ma in particolare il nostro problema è che abbiamo uno squilibrio macroeconomico E dovremmo ricercare di rientrare un po' di più Nel tetto di spesa consigliato Come ottimale dell'Europa Insomma, di spendere un po' di meno Lato diplomazia invece, Giorgio Meloni oggi si incontrerà Con Olaf Scholz a Berlino Scholz che è appunto è il primo ministro tedesco Per un importantissimo aperitivo con Spritz, Hugo e pizzette rosse In cui cercheremo di stringere maggiormente i rapporti di collaborazione tra proprio Italia e Germania, con Giorgia Meloni che si è portata dietro mezzo governo in Germania, con sé, per darvi, insomma, un'idea dell'importanza di questo meeting per le relazioni internazionali. Vedremo quali saranno i risultati dell'incontro, insomma, speriamo ci porti dalla Germania un po' di salsicce. Un pensierino, sarebbe carino, ecco. Infine, si è andata a creare un'altra polemica italica, perché il ministro dell'istruzione Val di valditara ha voluto implementare... Il piano di educazione affettiva nelle scuole italiane che era già in programma, ma che dopo la tragedia di Cecchettin si è deciso di velocizzare, mettendo come leader della campagna il professor Amadori della Cattolica. Tutto bene finché qualcuno non ha scoperto che il professore ha pubblicato nel 2020 un libro chiamato La Guerra dei Sessi, in cui sono stati ritrovati un paio di punti un po' critici, diciamo degni di nota, perché si fa riferimento alla cattiveria delle donne in maniera più o meno implicita, anche al fatto che anche le donne non sono degli angioletti, al rischio di una fantomatica ginarchia, c'è cioè un dominio delle donne sugli uomini, insomma, discorsi su cui di per sé si potrebbe un attimo discutere per chiarire le posizioni. Mettiamola così, e anche Amadori è stato d'accordo su questo, perché ha detto alla luce di quanto è appena successo, ci sta che se sia necessario, insomma, parlarne un pochino di più. Però ecco, il fatto che in un periodo come questo, in cui ovviamente si è ricominciato a parlare di violenza di genere, eccetera, eccetera, dopo quello che è successo a Cecchettin Soprattutto l'opposizione politica ha chiesto di cambiare coordinatore per la campagna sull'educazione affettiva nelle scuole, Eh, proprio perché si è creata della maretta, mettiamola così, per la scelta del governo. Valdidara però ha definito squallide queste polemiche e no, non ha intenzione di cambiare il coordinatore. E finisco il mercoledì con una nota positiva, perché uno, in caption vi metto il link ai mercatini di Natale più carini d'Italia, perché è arrivato quel periodo. Ragazze e ragazzi miei, il periodo delle passeggiate nei mercatini completamente ubriachi di vinbrullet con le mani piene di noccioline candite, sapete esattamente cosa intendo. E soprattutto visto che possiamo godere di questa dopamina gratuita solo una volta all'anno, tanto vale approfittarne. Quindi insomma, così magari ci andate, trovate pure qualche regalo facile facile da fare per evitare di comprarlo su Amazon pure quest'anno. Eh, mentre dall'altra parte, ieri è uscita la sesta puntata di Squattrinati, il nostro podcast di educazione finanziaria. In cui trovate medesimo che insieme ad Amifal sui social Pecuniami e in questa puntata anche a Sabrina Grazzini In generale parliamo di soldi, parliamo di cose che nessuno ci ha mai spiegato a scuola Parliamo della partita IVA, di come funziona, dei contratti d'affitto o in questo caso dei contratti di lavoro Tutti i dettagli, i trucchi del mestiere, i tipi di contratto che esistono Tipo lo sapete che se volete un giorno di ferie gratis in più a caso dovete andare a donare il sangue? Lo sapevate? Che se donate il sangue avete il permesso per tutto il giorno? questa e tante altre cose la trovate proprio su Squatrinati. tutto ovviamente detto in maniera leggera e carina insomma le cazzate le dico pure lì quindi se vi interessa link in caption anche di questo comunque lo trovate su Spotify e sulle altre piattaforme andatelo a sentire e let me know che ne pensate anche oggi grazie per aver ascoltato Vitamine noi ci sentiamo domani perché sarà successo di sicuro qualcosa di nuovo e io avrò ancora qualcosa altro da dirvi buona giornata e buon mercoledì